0: Pueblo de Patinetas. Comentarios de rock, trova
1: y cultura. Soy Juan Mendoza. Este es el libro Nosotros Iniciamos, el incendio de producciones El Salario del Miedo. Libro de crónicas, de conciertos. Este es uno que se llama Cada Verano Llora. Manu Chau, plancha del Zócalo, 30 de marzo del
2: 2000.
1: Llegamos al Zócalo con un poco de dificultades. Era mi primer concierto masivo, la primera ocasión que veía reunida tal cantidad de personas donde yo formaba parte de la masa idiota. Había rechazado las invitaciones que mi amigo el malocito me ofertaba cada vez que iba a los toquines de Ciudad Universitaria por quedar bien pinche lejos de mi casa. Mi experiencia en rock en vivo hasta entonces se resumía en bandas underground de antros asquerosos, La Semana de Bruce en Tlanepantla y textex Tex en el Anormal Superior. Este era uno de esos conciertos que pueden cambiar la vida y yo ni enterado. Entre empujones y apretones llegamos más o menos a la mitad de la plancha. Macy me dijo al oído que avanzaríamos más adelante, enfrente del escenario, para disfrutar mejor. Visualicé un manuseo, una untada de cuerpo, un fajecito en medio del tumulto. Comenzamos el duro periplo y aunque la tomé de la mano lo más firme que pude, sucedió lo inevitable. Como en la canción de Rodrigo González, la perdí. Una ola de gente se la llevó. El poeta había ganado. Me cansé de intentar ubicarlos. A los pocos minutos me sentí hastiado, abandonado, sobrio y sin saber qué chingado estaba haciendo ahí. ¿Cómo carajos te puedes sentir solo cuando tienes alrededor de más de 150 mil personas? Entonces comencé a lucubrar teorías sobre Macy y el poeta. Lo que haría en el concierto, ¿a dónde la llevaría después? ¿Cómo le abriría las patotas? y ella con gusto, sin pedir ayuda, sin gritar mi nombre, porque no se acordaría de mí. Me enojé, ni siquiera me gustaba Manu Chau de solista, se me hacía pretencioso con un discurso actuado, repetitivo y circular, seguramente su gorra de alpaca andina hería mugre y marihuana añeja, y yo no sabía ni siquiera que era francés no tenía dinero suficiente para estar en taxi pagar un hotel, trasnochar en una cantina después del concierto, sin amor, sin bebidas sin amigos, ni conocidos a la mano y estaba bastante avanzado en la plancha del Zócalo como para intentar retirarme tenía cigarros que servían un poco de consuelo y entonces me dediqué a fumar muy enojado cuando salió José Manuel Tomás Artur Chau Ortega portando una playera blanca con una estrella roja una mano negra y las siglas CZLN saludo a los mexicanos dedicó el concierto al popo Sí, al volcán, a los niños de la calle, a las familias de toda la gente. Presa y comenzó a tocar bala perdida e inmediatamente después, bienvenida a Tijuana.
0: conversación con Juan Mendoza y su alias de Juanito Podrido, donde nos trae su libro de crónicas, nosotros iniciamos el incendio, donde su generación, que nació a fines de los setentas, hace crónica del fin del mundo, pero también de lo bello que es la vida. Traes cuatro libros. Sí. Pero nos vamos a concentrar, nos vamos a concentrar en las crónicas. Nosotros iniciamos el incendio. Y tú formas parte de la generación de la revista Generación.
1: Uh -huh, exacto. ¿Qué estudiaste? Y mira, pues es todo, todo un background eh. Eh, muy interesante, digo yo, pues porque se trata de mí, pero <risa> este, eh, digo tanto interesante porque también tiene mucho que ver en, en las novelas. Eh, bien dices, ahorita te, te traigo cuatro libros, tres de ellos son novelas, y uno es de crónicas, de conciertos, donde vamos a hablar un poquito más. Pero tiene que ver cómo conocí a, a Generación y al maestro Rentería, sí. porque yo estaba estudiando contabilidad, y, y es algo muy chistoso porque pues es una carrera que, que es muy cuadrada no que, que no tiene mucho este ánimo alternativo del que solía a mí gustarme en la música, en la literatura en las artes en general eh, yo desde muy chavillo, mi mamá me enseñó a, a leer a los tres años, casi por cumplir cuatro creo que yo ni hablaba bien pero ya sabía leer mi mamá que, que era maestra y eh, mi papá siempre fue un gran lector, entonces tenía ahí un montón de libros desperdigados. No nos este, prohibía a mí y a mis hermanos acercarnos ni leernos. Entonces recuerdo mucho este que mis primeras lecturas, cuando yo tenía como 12, 13 años, bueno, las primeras fueron como para niños, no este, y lecturas de juego y todo, pero ya digámoslo un poquillo más serias, fue Un Mexicano Más, de Juan Sánchez Andraca y El Rey Criollo que era la primera edición de Diógenes que tenía mi papá, ¿no? De Permanente García Saldaña. Exactamente. De hecho, mi papá fue el, el primero. Le gustaba mucho comprar revistas eh, alternativas este, de música y él fue quien empezó a comprar las generación. A mí se me hizo un, una costumbre, junto con él, ir a buscarlas a la feria de minería, que tenían un puesto, y ahí, ahí precisamente fue donde conocí a Carlitos Martínez Rentería, una gran historia porque me encargó el puesto, se fue como dos horas y me dejó ahí vendiendo. no este eh, ni, ni me conocía ni nada, nada más. Le dijo, oye, pues yo sé cuáles revistas. Me hizo ahí una prueba medio rápida y me invitó a trabajar como como asistente de redacción. Yo decía que era jefe de redacción, pero era como su asistente. Ahí estuve tres años, pero de ahí ya me metí a, a este mundillo editorial y literario. La noche era nocturna. Los Exquisitos, Multiforo cultural Alicia, Ciudad de México. 13 de enero del 2006. Fragmento. Old World Underground. Where are you now? Nadie bebía en la fila, así que tampoco le propuse a la mismísima un par de botes cheleros... Mucho menos cuando noté que una patrulla daba seguidos rondines buscando a quien talonearle la cena. No es miedo, es hartazgo de darle mi dinero a puercos policías. Poco más de una hora y media, la fila comenzó a avanzar. La logística resultó efectiva y no tardamos mucho en entrar. Los exquisitos, al ver a toda la gente que había ido a verlos en su reencuentro, habían decidido tocar dos veces esa misma noche. A nosotros nos tocó la segunda tanda pagamos el cover y subimos las diminutas escaleras para descubrir que el bodegón sudoroso y apestoso estaba atiborrado mañosamente nos fuimos moviendo hacia la izquierda de frente al escenario cerca de los baños una vez que encontramos la pared inicié el periplo para ir a conseguir dos cervezas tibias la barra se ubica a un lado del escenario por lo general es de fácil acceso no esta vez cuando pude llegar pedí de una vez cuatro cheves de cualquier manera estaban al tiempo como lo imaginé Regresé a codazos y empujones tirando cerveza, como si estuviera lo más cercano a cualquier escenario principal de un cabeza de cartel del pasado vive latino. Entonces vinieron a mí las preguntas, ¿por qué chingados me gustaba tanto el Alicia si la neta era un antro bastante feo? ¿Por qué me sentía en casa cuando estaba tan incómodo, con cheve al tiempo que la más de veces se agota pronto y en ocasiones ni venden? No había respuesta, nunca la hubo, no lo habrá. Lo único que me quedaba era levantar las manos al cielo y dar las gracias a Bukowski, que en hecho no era pet friendly, porque de lo contrario, nuestro CBGB también habría cacas de perro como en el CBGB de Nueva York. Los exquisitos no tardaron en comenzar el show. La
3: noche era nocturna,
1: la calle húmeda y mal
3: iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo Justo antes de extinguirse entre mis dedos Los callos llagados impedían que lo notara Como siempre
1: ja. Agarraron la onda de las circunstancias y ahí estaban después de un buen rato de no presentarse juntos, tocando por segunda vez en esa noche. Nacho Desorden, Willy Damas, Charles Fernández y Brisa Vázquez. Esta última llevó a su hijo, quien de repente se escapaba al escenario para darle unos abrazos. Abrieron como se esperaba con pum, pum, bang, bang. Willy Damas sacó un papelito con la letra y lo leyó. Terminando nos dijo... Pues sí, ya lo sé, que no es la rola más famosa... ...pero la neta es que no me <ríe> la sé ya se me olvidó. Cuenta Rogelio Garza que esa rola nació de un chiste local... ...en un momento que estaban reunidos y pensando... ...y escribiendo letras para su disco debut... ...y Nacho se fue un momento... ...voy a echarme un baño, ahí les encargo la rola... ...nomás Alex, no vayas a salir con tus mamadas tipo... ...la noche era nocturna. Y fue precisamente así como inició... ...y fue en ese momento que me vino esa respuesta... ...por qué me gusta tanto el Alicia... Adiós tristeza o oh la botella de licor.
3: Chevrolet oxidado que transporta mi dolor La última gran conquistadora de mi alma seca Se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos Asoma su ojo letal por la ventana La distancia entre el auto y la puerta de la casa No es suficiente para ponerlos a salvo Boom, boom, bang, bang, bang. Adiós, tristeza. Hola, oh, botella de licor.
0: Tú has sido testigo, por ejemplo, de la construcción del tren suburbano. Uh -huh. Has sido testigo de cómo se ha gentrificado esa parte de Tlane. Cómo se gentrificó el centro de Tlane. Y la migración que siempre fue, ya sea de de Oaxaca, de Puebla, hacia el Estado de México, pero sobre todo después del terremoto, cómo se fue la migración de la Ciudad de
1: México al Estado de México. ¿Tú cómo viviste eso? Pues fuiste bien, bien sorprendente, en realidad, porque ahora que recuerdo hace 25, 20 años más o menos, me acuerdo el periplo que era regresar de cualquier lugar del DF a, a Atlani que está en realidad pegadito al DF, era toda una odisea una aventura, y, y yo me la aventaba, pues me la empecé a aventar desde que entré a la vocacional, que me tocó ir a la Ciudadela, y de ahí... A Boca 5. A Boca 5, exactamente, de ahí pues me empecé a aventar todo, el, todo ese viaje. No se me ocurriera ir a una fiesta en la noche, porque tenía que estar muy al pendiente de los horarios de las últimas salidas, tanto del metro como del camión, ¿no? sino pues me tocaba caminar... ...o me tocaba buscar dónde trasnochar... ¿no? ...cuando salió el Suburbano que veía los letreros que decían... ...15 minutos de Tlane a, a Buenavista... ...pues para mí eso era una broma... ¿no? ...eso nunca se va a poder hacer... ¿no? ...y ahorita ya son redes más eh, amigables... pues, ...para poder eh, llegar y, y conectarse... ...pues ya, ya puedes llegar al, en Suburbano a Buenavista... ...de ahí tomas el Metrobús o tomas un metro... ...llegas más rápido, cierran más noche... Pero, pues, aún así sigue siendo complicado esa llegar. Hay una preocupación amorosa con el movimiento. Siempre estás en movimiento. Cuéntame. Sí, en mi reflejo, en una montaña cubierta de nieve, pues es esta ansiedad de, de un, el personaje que, que es un muchachón, quizás es este pues me han comentado así quizá mi alter ego, pero finalmente el personaje se sí. maneja por sus propios deseos y demonios. Que estudia contabilidad, pero quiere ser escritor, ¿no? Pero no solo quiere ser un escritor, quiere ser el mejor escritor, ¿no? Y sobre todo un escritor maldito. Y entonces se fundamenta en sus héroes literarios, que ya leyó de adolescencia: Este, John Fante, Bukowski, eh, Brete Estonielis, y, y piensa qué es lo que harían en este lugar, qué es lo que tendrían que hacer. Yo tengo que vivir este carente de todo, de amor, de, de amor de mi familia, de, de este, sin amigos. Tengo que ser este un borracho desgraciado que esté tocando el piso para poder crear la mejor obra del, de, del siglo. ¿no? Eh, pero eso pues es su camino iniciático, no es lo que tiene que, que pasar y descubrir que, que quizá no necesitaba hacer nada de eso, no que solamente tenía que dedicarse. Pero ese camino que como bien dices, ese movimiento de, de pasar de, este, de, de un plano a otro y descubrirlo, eh, tiene que ver mucho en esta novela. ¿no? En una presentación me comentaron, habla de cómo un escritor está escribiendo su novela revolucionaria, pero lo más chistoso es que en ningún momento le está escribiendo. no Siempre está haciendo otras cosas, pero nunca está escribiendo. ¿no? Sí, y qué bueno, porque eso sería bastante aburrido. no Lo que queremos ver es lo que le pasa... Porque al final pues resulta cosas bastante divertidas, ¿no?
2: Ya no me gusta estos carnales tan muy juidos Quieren que les cante la rielera y se emocionan Si les toco un rock and roll Por eso yo me voy con mi tequila Rondando las esquinas y el amor Y el amor soy yo, me voy con mi tequila Rondando las esquinas y el amor
0: Yo tengo un debate con tu generación, que es Bukowski. Por supuesto, Bukowski es un escritor interesantísimo, pero está fuera de nuestra realidad. Uh -huh. Y nosotros tenemos a José Agustín a revueltas, que son verdaderos escritores malditos sin decirlo. Exacto. ¿Tú cómo has topado entre la literatura norteamericana, no sé, John Fante? Y de pronto,
1: nuestras raíces, que bueno, te digo dos nombres o que hay un montón, ¿no? Y pues mira, estás diciendo esto una gran verdad. Creo que a mi generación o, o a los escritores que tienen más o menos la misma edad que yo, eh, que vamos ahí en, en la misma tendencia, este nos hizo muy mal leer a Bukowski en Anagrama en nuestra adolescencia, ¿no? Porque creo que lo le hicimos una lectura errónea, ¿no? Eh, es muy bueno, yo siempre lo, lo menciono, lo, lo, lo recomiendo, lo recomiendo para Morrillos. Sí. Yo lo leí cuando tenía 15 años, eh, fue una revelación, pero pero realmente, eh, bien dices, eh, eh, pues era un escritor californiano, un ¿no? maldito y todo, pero a los bares que se metían, pues no tenía nada que ver a los bares con que se metían los este, jóvenes de mi generación. Y incluso alguna vez llegué a pensar, es que yo creo que a Bukowski este Sí le sacaría a meterse a un bar en Garibaldi, ¿no? Que, que es donde nos metemos todos cada ocho días, ¿no? Claro. Yo creo que él sí le pensaría así como algo, espérate, ¿no? Porque pues por muy malditos que estuvieran los bares de California, pues resultan bonitos. Y eso también me di cuenta cuando los conocí, ¿no? Claro. Cuando vi el ambiente de Bukowski dije, no, pues no, no, no tiene mucho que ver. Eh, quizá en sentimientos, en, en cosas de, 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 de bebida y algo así, pero no tanto como, como para que fuera una guía porque creo que se va por otras cosas. Y ahí hasta con las críticas de escritores, tal vez hasta de una generación anterior, que siempre salen con que es un Bukowski caribeño, el Bukowski mexicano, bueno, pues creo que eso no se puede lograr, ¿no? no y no de debe acuerdo. lograrse. Es, es injusto para Bukowski y para el escritor que están diciendo. No,
0: no yo, y te lo digo no en un sentido peyorativo, yo creo que Bukowski ha sido importante para todos nosotros. Inclusive, John Fante, y acabas de decir el meollo del asunto. Bret Ellis. de pronto Bret Ellis hizo también una generación de escritores mexicanos en el sentido del diálogo con el mainstream las marcas porque en Glamour Bret Ellis es un, un catálogo de las marcas de ese animal maldito que es su personaje uh -huh. pero yo creo que en este caso Juan Mendoza toca otros nervios y otros esos nervios los vemos y nosotros iniciamos el incendio ¿Cómo empezaste a juntar estas crónicas?
1: Pues mira, la, la verdad es que ese es un reto bien bueno, el, el retar a la memoria. En algún momento eh, le tuve a Alejandro González Castillo para sí. platicar. Y, y que es este, el, el hombre que hace el prólogo. El hombre que hace el prólogo, que tiene también... Que un, pronto un, estar aquí con nosotros. Unas crónicas buenísimas en, en El Salero sí. del Miedo, eh, Manuel de Carroña. Eh, estuve platicado con él, voy a, voy a hacer una, un comercial eh, en No Me Punks, que es donde soy locutor con Alfonso Morcillo. Sí. Lo invitamos a que hablara de Manuel de Carroña. Y le preguntamos de repente cuál es el concierto que más te arrepientes de no haber ido. Y así sin pensarlo lo dijo, No, las Breeders en el 2000 en el Salón 21. Y me dio mucha emoción porque no manches, yo sí fui a ese concierto. Y fue toda una aventura porque me gané los boletos en el radio y tuve que hablar... Y, y estaban este, dando los boletos, hablé de, de mandé el correo a nombre de una chava, tuve que ir a su casa para que me diera una carta poder. Tod vale. Toda una aventura. Que empezó este Alejandro a, a escucharla y dijo, no, es que sí me han contado muchas cosas de ese concierto y ahora que te oigo pues me emociona más y me arrepiento más de no haber ido. ¿no? Y ahí como que de no, detona y digo, bueno, tengo muchas crónicas o tengo algunas que puedo este, empezar a escribir y, y las puedo juntar y, y ya tengo mi libro de crónicas que tanto quiero escribir. Así es como inicio. Y sí, sí este es un reto a la memoria, no garantizo que lo que cuento haya pasado al 100%. Tal cual, seguramente mi, mi memoria también me traiciona y me hace meter cosas más. Pero eso es la literatura, ¿no? Eh, eh, sí, exactamente. Eh, o sea,
0: de, de pronto antes es, estábamos hablando, antes de entrar a la entrevista, que por qué las editoriales eh, normales o formales, esto incluye al Fondo de Cultura Económica, esto incluye editorial, era no se preocupan por este negociazo que es los jóvenes escritores. Porque si ellos tienen todo el río de la, de la distribución, ¿por qué no buscan en el underground? ¿no? Incluyendo la jornada. No sé, es una pregunta que yo hago al aire. Nosotros iniciamos el incendio... Llega al corazón
1: Bueno con el show del corazón sangrante Que es... Eh, la novela que sale después, o un poquito antes de, de mi reflejo en una montaña cubierta de nieve sí. de nitro, eh, pues fue en realidad algo eh, muy rápido con bodeville con Aide Bravo, la, la editora. Tenía dos novelas, este, los dos de, de las personas que estaban ahí a cargo de Vodevil, eh, de ella y de este de Alejandro. Y yo me acerqué para ofrecerle una novela, ¿no? Decir, bueno, tengo algunas ahí listas. Que podemos imprimir algo, si les gusta, lo sí. hacemos, ¿no? Y pues sí, en cuestión, ese sí fue rapidísimo, unos seis, siete meses tal vez, de que le entregué el manuscrito, ya existía la novela, ¿no? De hecho, lo hice entre que le di el manuscrito a Nitro y salía, salió primero la de Bodevil, ¿no? En ese momento la negociamos. Y bueno, ahora, después de, de eso, Bodeville fue en el 2016, sí. nada salió al mismo tiempo que nació Brisa, de entonces para acá pues Bodevil se hizo un monstruo y ha publicado más de 17 novelas y tiene eh, distribución. Es en las ferias del libro tiene mucha presencia sí. y tiene su stand.
0: Uh -huh. Sí, lo que sucede cuando hablamos de por qué las las tradicionales editoriales de izquierda o alternativas oficiales que se están yendo al infierno porque no venden, porque no arriesgan a este negocio.
1: Sí, 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 sería muy bueno porque tanto, bueno, como todo el arte en México, ya lo sabes, Rafael, sí. pues desde hace tanto tiempo, lo que más eh, le sufres es este, una retribución económica, porque tampoco hay mucho, este, un aparato mercadotécnico muy fuerte que pueda llevarle este, tu, tu arte a, a mucha gente que se interese en comprarlo, ¿no? Decía Frank Zapa, ¿no? Que que el el arte o la cultura de masas este, llega a ti, ¿no? Pero que al underground tienes que ir tú. Sí. Y aunque sea muy encantador este, que la underground vayas tú, quiere decir que sí tiene que estar este, en constante movimiento porque no tiene esa, esa capacidad de llegar a tanta gente, ¿no? Eh, eh, así este pues así Bodeville y pues agotamos ya las, las ediciones que hicimos entonces los libros y pues ya me propuso aire que sacáramos una reedición, la segunda con una nueva portada sí. presentación y, y etc y la fábrica de chocolates este Rafael tiene una historia un poquito más larga porque de hecho yo tengo 25 años tal vez más tal vez 30 queriendo publicar alguna novela con Mo desde que conocí a Fadanelli, que entré a trabajar este en Generación, le, le ofrecí una novela. Eh, le di una, la leyó, le gustó. Dijo, la siguiente va a ser la tuya. Y ya pasaron 30 años, ¿no? Y ya fue la mía después. <risa> <risa> eh, ya ni es de esa novela, ¿no? Ya, ya no, es otra. sí, claro. Pero de, de esas este, historias, porque yo lo buscaba mucho y, y quería preguntarle que, qué onda. Que cuando se hacía, pues este, salieron algunas historias no, de este... Escritor, que a fin de cuentas es el, la segunda o la tercera parte, es el mismo el mismo personaje de mi reflejo en una sí. montaña cubierta de nieve, que ya le dijeron que sí una novela y ahora está buscando hacia editor, ¿no? Porque ahora quiere sí. publicar su primera novela, ¿no? y, y ya, ya salió esa historia y ya estamos con, con Mo finalmente en la fábrica de sí. chocolates.
0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock. Trova y Cultura. En la grabación de la entrevista, Luis Oropesa. En la producción, Ricardo Montejano, Analía Herrera Gobea, Sayuri Sánchez, Lupita Morales, Juan José Escobar Arroyo. Y aquí con ustedes, su seguro servidor, Rafael Catana